0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Die Ampel befindet sich seit Wochen im Ringen um den Bundeshaushalt und noch immer ist nicht klar, welche Vorschläge am Ende das Rennen machen werden. Wir schauen gleich auf den Stand der Debatte. Und die Haushaltskrise wird aber nicht nur im Bundestag diskutiert, sie ist auch Thema auf dem Bundesparteitag der SPD, der heute in Berlin losgegangen ist. Was bei den Sozialdemokraten auf der Agenda steht, auch dazu gleich mehr. Und um 18.40 Uhr geht es dann weiter mit dem Hintergrund, der beschäftigt sich mit Frankreichs abgehängten Regionen auf der sogenannten Diagonal Lüvid. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr. Zunächst blicken wir aber auf die Situation im Nahen Osten. Seit nun zwei Monaten, seit dem Terroranschlag der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober, läuft der Krieg zwischen der Terrororganisation und Israel. Die israelische Armee hat mittlerweile ihre Angriffe auf den Süden des Gazastreifens ausgeweitet, eine Region, in die zuvor große Teile der Zivilbevölkerung geflohen waren. Die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich immer weiter und im Zuge dessen häufen sich internationale Forderungen gegenüber Israel, so zum Beispiel von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute auf der Weltklimakonferenz. In Dubai. Wir erwarten, dass Israel sein militärisches Vorgehen anpasst, um ziviles Leid zu lindern. Dass es mehr humanitäre Hilfe zulässt, gerade auch in den Norden. Dass es militärisch gezielter vorangeht und weniger zivile Opfer in Kauf nimmt. Über die aktuellen Entwicklungen kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler, sprechen. Herr Kitzler, auch heute gehen die Kämpfe beispielsweise in der Stadt Chan Yunis weiter. Wie ist der aktuelle Stand im Süden Gazas?
1: Ja, das sind heftige Kämpfe, da gibt es erbitterten Widerstand. Das ist ein großer Ballungsraum, da wohnen normalerweise etwa 400.000 Menschen. In den letzten Wochen des Krieges haben sich dort noch mal 250.000 etwa zusätzlich hinbegeben, um sich dort eigentlich in Sicherheit zu bringen und diese Menschen wissen nun oft nicht wohin, die versuchen in andere Gebiete zu kommen, im Süden des Gazastreifens in Richtung ägyptische Grenze und der Raum für die Zivilbevölkerung wird immer enger. Wir hören auch Berichte darüber, dass zwar Hilfsgüter reinkommen in den Gazastreifen, nicht genug, das sagen Hilfsorganisationen auch die Vereinten Nationen, aber dass die Verteilung dieser Hilfsgüter eigentlich nicht richtig möglich ist. Es gibt nur noch wenige Punkte, an denen die Verteilung gelingt, also eben da, wo die Kampfhandlungen nicht stattfinden. Und die sind jetzt eben auch heftig in Kranjunis und im ganzen Süden des Gazastreifens.
0: Heute tagt ja auch der UN-Sicherheitsrat erneut zur Situation im Gazastreifen. Was ist von diesem Treffen zu erwarten?
1: Also Israel erwartet von solchen Treffen gar nichts. Man ist in Israel sehr schlecht zu sprechen auf die Vereinten Nationen, auch wegen der vielen Resolutionen, die es gegen Israel gegeben hat. Israel fühlt sich da sehr einseitig behandelt. Insofern rechte man nicht damit, dass, dass dort große Dinge für Israel herauskommen. Es wird dann möglicherweise Proteste geben, wenn die Resolutionen oder Beschlüsse nicht so ausfallen, wie Israel das sozusagen sich wünscht. Und das ist in den letzten Tagen nur selten passiert. Es gab gestern ja heftige Kritik an Äußerungen von Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär der eben auch diese Sitzung einberufen hat und der wird heftig kritisiert. Es wird gesagt, er sei ein Unterstützer der Hamas. So harte Töne fallen hier.
0: Abgesehen vom UN-Sicherheitsrat oder Antonio Guterres haben wir es ja eben auch im Ton von Annalina Baerbock gehört, dass die Forderungen an Israel, das Vorgehen im Gazastreifen zu überdenken, sich häufen. Besonders mit Blick auf die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung. Wie reagiert Israel darauf?
1: Israel versucht ja seit Wochen eigentlich den Beweis anzutreten, dass beides geht, dass man den Krieg gegen den Terror der Hamas mit aller Härte führen kann und andererseits aber auch die Zivilbevölkerung möglichst schonen. Äh, schont. Dieses Bild bekommt immer mehr Risse, das muss man so sagen, angesichts von 16.000 wahrscheinlich Toten, darunter zwei Drittel, Frauen und äh, Minderjährige, angesichts von vielen Menschen, die unter den Trümmern immer noch vermisst werden, angesichts von auch Seuchen und Krankheiten, die sich ausbreiten und großer flächendeckender Zerstörung. Da hat auch heute ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation in Genf gesagt, es gehe da nicht mehr um Selbstverteidigung, das betrifft die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens und das sagen auch Vertreter zum Beispiel aus Deutschland. Ich habe heute mit Louis dieser Amtsberg, der Beauftragten für humanitäre Hilfen der Bundesregierung gesprochen, die gesagt hat, die humanitäre Lage im Gazastreifen sei außer Kontrolle. Und das ist etwas, was jetzt immer deutlicher wird.
0: Mit Informationen über aktuelle Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas war das aus Tel Aviv Jan Christoph Kitzler. Vielen Dank. In Dubai hat die zweite Woche der Weltklimakonferenz begonnen und jetzt geht's ans Eingemachte. Denn die zweite Hälfte der Konferenz steht ganz im Zeichen einer gemeinsamen Abschlusserklärung, die bis zum Ende stehen soll. Bisher stehen die Zeiger noch nicht auf Einigung, besonders wenn es um den Ausstieg aus fossilen Energien geht. Und auch bei der Speicherung von klimaschädlichem CO2 gehen die Meinungen noch auseinander. Über den aktuellen Stand bei der Klimakonferenz in Dubai berichtet ann katrin Büsker.
2: Außenministerin Annalena Baerbock wurde bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt auf der Klimakonferenz deutlich. Für sie muss ein zentrales Ziel der Ausstieg aus fossilen Energien sein.
3: Und ich sage hier ganz deutlich den Ausstieg aus den fossilen Energien und eben nicht den Ausstieg aus fossilen Emissionen.
2: Klingt wie Wortklauberei, ist aber politisch brisant. Denn etwa das Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate plant seinen CO2-Ausstoß nicht etwa durch weniger Öl und Gas zu senken, sondern indem Kohlenstoff gespeichert wird. Eine Hintertür, die bisher aber technisch unausgereift ist, das unterstrich Christoph Bahls von der Nichtregierungsorganisation Germanwatch. Kohlenstoffspeicherung sei keine realistische Lösung.
4: Ganz besonders im Stromsektor kann das keine Rolle spielen. Schon gar nicht bis 2030. Die Internationale Energieagentur hat deutlich aufgezeigt, wir müssten knappe 50 Prozent Reduktion bis 2030 in den Emissionen bekommen. Und maximal 1,5 Prozentpunkte davon könnten durch CCS auch nur technisch, wenn es total beschleunigt würde, erreicht werden. Also das ist eine Scheinlösung, um jetzt diese Ziele mit zu erreichen. Und ich gehe davon aus, dass Deutschland diese Position in den Verhandlungen vertritt. Ansonsten wäre das in der Tat kontraproduktiv.
2: Baals formuliert hier vorsichtig, weil Deutschland widersprüchlich kommuniziert. Obwohl Baerbock sich in Dubai für das Ende der fossilen Energien ausspricht, in der klima Klimaaußenpolitikstrategie der Bundesregierung ist die Hintertür Kohlenstoffspeicherung offen gelassen. Und auch die Europäische Union positioniert sich entsprechend. Lediglich unverminderte Brennstoffe sollen zur Mitte des Jahrhunderts ihr Ende finden. Klimaaktivistin Luisa Neubauer unterstrich in Dubai, dass das nicht genug sei. Es brauche einen Ausstieg der ehrlich ist, der gerecht ist,
3: der zu dem Zeitpunkt kommt, wo wir ihn brauchen und der eben nicht die Schlupflöcher offen lässt, damit am Ende die fossile Industrie hier große Erfolge davon trägt.
2: Ölförderländer wie Saudi-Arabien hatten bereits erklärt, dass sie an einem solchen Ausstieg kein Interesse haben. Der fossile Ausstieg ist eine der Fragen, die sich aus dem diesjährigen Hauptthema der Konferenz ableiten, der sogenannten globalen Bestandsaufnahme. Die zeigt, seit dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015 ist zu wenig passiert, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Daraus muss die Weltgemeinschaft nun Konsequenzen ziehen. Für EU-Klimakommissar Wobke Hökstra ergibt sich daraus, bis 2025 müssen die Emissionen ihren Höhepunkt erreichen, dann bis 2030 um 43 Prozent gesenkt werden
4: here as well, an ambitious global stock tag means peaking global emissions by 2025, reducing emissions by 43% this decade, so that will be by 2030.
2: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wird für die EU die Verhandlungen zur Emissionsminderung führen. Zu ihren Zielen für die Klimakonferenz gehört außerdem der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien. Sie will eine Verdreifachung. Doch Christoph Bahls von Germanwatch weist darauf hin, hierbei wird man die Entwicklungsstaaten mitnehmen müssen, auch finanziell.
4: Denn wir sehen die privaten Geldflüsse und die Dynamik für erneuerbare Energien, für Energieeffizienz, für Elektromobilität, Wärmepumpen. Die findet vor allem in den G20-Staaten statt. Um diese armen Länder macht das einen großen Bogen herum.
2: Inwieweit hier der Schulterschluss gelingt, wird eine wichtige Frage sein, wenn es darum geht, Allianzen zu bilden und in den kommenden Tagen wirkungsvolle Beschlüsse für das Weltklima zu erzielen. Von der Klimakonferenz
0: in Dubai war das an Katrin Büsker. Die Ampel steckt in der Krise und damit auch die einzelnen Regierungsparteien. Die SPD hat jetzt drei Tage Zeit, um sich detailliert mit dem Status quo der Partei auseinanderzusetzen. Denn heute hat der SPD-Bundesparteitag in Berlin begonnen. Und gleich am ersten Tag wurden rote Blumen, wie es sich für Sozialdemokraten gehört, verteilt. Und zwar an Saskia Esken und Lars Klingbeil. Die wurden nämlich als Bundesvorsitzende wiedergewählt. Über den ersten Tag beim SPD-Bundesparteitag Frank Kappelan.
4: Lieber Olaf, genau vor zwei Jahren wurdest du vereidigt als Bundeskanzler. Ich bin froh, wir alle sind froh, dass du unser Bundeskanzler bist.
5: Malu Dreyer, die Regierungschefin aus Mainz, lässt bitten. Dann steht er auf, er strahlt, er winkt. Olaf Scholz lässt sich kurz blicken. Zu sagen hat er am ersten Tag nichts. Der Samstag ist sein großer Tag. Viel Redezeit hat er sich erbeten. Vorher verhandelt er wieder mit Habeck und Lindner übers Geld. Über die Schuldenbremse. Diese Partei war immer dann stark, wenn sie als erstes die
6: Segel gesetzt hat. Wenn der Wind sich dreht, lasst uns gemeinsam die Segel setzen und gegen die Schuldenbremse stimmen. Danke, liebe Genossinnen und Genossen. Freundschaft!
5: Philipp Türmer heizt dem Kanzler ein. Der neue Juso-Vorsitzende ist um markige Sprüche nicht verlegen. Er müsse seinen Kurs ändern in der Migrationspolitik. Und bei der Schuldenbremse ist Türmer radikal. Was hier aber beschlossen wird, ist keine Abschaffung sondern eine Reform. Saskia Esken, die Co-Chefin, gibt die Richtung vor. Für Investitionen muss Geld da sein.
6: Dafür darf die Schuldenbremse keine Zukunftsbremse sein, Genossinnen und Genossen. Ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr mich ansagt oder ob ich einfach anfangen soll mit der Rede. Ich bin mir gerade sehr unsicher.
5: Lars Klingbeil will nicht einfach drauf losreden. Aber er hat viel zu sagen. Der Vorsitzende hält eine kämpferische Rede. Eine Kanzlerpartei mit 14% Prozent in den Umfragen das hat es noch nicht gegeben. Die SPD braucht einen Motivator.
6: Keine andere Partei hat dieses Land so geprägt wie die deutsche Sozialdemokratie. Keine andere Partei.
5: Doch wird das so bleiben? Klingbeil hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich Scholz gegen Lindner durchsetzen wird, dass über eine Ukraine-Notlage auch 2024 Schulden aufgenommen werden dürfen.
6: Ich will nicht, dass wir in Deutschland in eine Situation kommen, wo wir entscheiden müssen zwischen der Unterstützung der Ukraine zwischen der Frage, ob wir soziale Absicherung für die Bürgerinnen und Bürger hier im Land gewährleisten und ob wir weiter Klimainvestitionen ermöglichen. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, alles drei muss möglich sein.
5: Ob der Kanzler den Delegierten etwas bieten wird, bleibt unklar. Bis zuletzt. Doch dieser Parteitag nimmt natürlich schon die nächste Bundestagswahl in den Blick. Für mehr Verteilungsgerechtigkeit wollen die Genossen sorgen. 95 Prozent der Steuerzahler entlasten, aber die Superreichen zur Kasse bitten, um Geld zu generieren für die Transformation, den Kampf gegen den Klimawandel. Hände weg vom Sozialstaat. Das zweite Credo. Lars Klingbeil knöpft sich die Union vor, Friedrich Merz, den CDU-Vorsitzenden, der ans Bürgergeld will. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD-Vize, wird deutlich.
6: Beim Mindestlohn haben sie nicht mitgemacht. Und jetzt entdecken sie ihr Herz für Menschen mit geringem Einkommen. Das ist schäbig. Friedrich Merz hat kein Herz für die Menschen mit geringem Einkommen. Er spielt Menschen gegeneinander aus, liebe Genossinnen und Genossen. Friedrich von gestern wird niemals die Zukunft unseres Landes sein. Die Zukunft dieses Landes ist ein Staat, der investiert und ein Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger schützt.
5: Er vermag, die Delegierten zu begeistern. Immer wieder gibt es heftigen Applaus. Die SPD wird gebraucht. Wir müssen den Leuten klar machen, wofür wir stehen. Das ist seine Botschaft. Lasst euch doch nicht einreden, es sei ganz normal, dass im Zuge von Klimawandel und Transformation der ein oder andere Industriezweig aus Deutschland verschwinden
6: wird. Ich kann dieses Dahergerede nicht ertragen. Das wird niemals die Position der SPD sein. Wir kämpfen an der Seite der Unternehmen, der Beschäftigten für eine starke Industrie in Deutschland. Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist unsere Aufgabe und unsere Haltung in diesem Land.
5: Am Ende erhebt sich der Saal. Er hat den Ton getroffen. Er hält bei seiner Wiederwahl zum SPD-Vorsitzenden 85 Prozent der Stimmen. Co-Chefin Saskia Esken verbessert sich auf 82 Prozent. Olaf Scholz muss sich keiner Wahl stellen. Er muss nur reden, erklären, motivieren. Viele haben das bisher vermisst.
0: Der Bericht von Frank Capellan und mehr zum Bundesparteitag der SPD hören Sie auch in der aktuellen Folge von unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr online in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Laut aktuellen Umfragen können sich um die 30% Prozent der Wählerinnen und Wähler in Sachsen vorstellen, bei der anstehenden Landtagswahl ihr Kreuz bei der AfD zu setzen. Ab heute bedeutet das, knapp ein Drittel der Sachsen würde einen AfD-Landesverband wählen, der als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Das hat der sächsische Landesverfassungsschutz heute bekannt gegeben. Die Begründung und was die Einstufung für die AfD in Sachsen bedeutet, weiß Alexander Moritz.
7: Die sächsische AfD ist gesichert rechtsextrem. Diese Einstufung begründet der sächsische Verfassungsschutz mit zahlreichen Aussagen von führenden Politikern der Landespartei. Die hätten sich in den vergangenen Jahren immer wieder rassistisch, antisemitisch und muslimfeindlich geäußert und sich damit offen gegen grundlegende Prinzipien des Grundgesetzes gestellt. Flüchtlinge wörtlich als vergewaltigende, mordende Invasoren herabzuwürdigen, verstoße beispielsweise gegen die Menschenwürde. Auch antisemitische Tendenzen sieht der Verfassungsschutz bei der sächsischen AfD. So sprach der Landesvorsitzende Jörg Urban mehrfach davon, in der Weltpolitik hätten Globalisten die Zügel in der Hand. Eine in rechtsextremen Kreisen gängige Formel für die auch im Nationalsozialismus verbreitete Erzählung einer angeblich jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung. Dass AfD-Abgeordnete die Bundesrepublik regelmäßig als Diktatur und Unrechtsregime bezeichnen, sieht der Verfassungsschutz als Beleg, dass die AfD die parlamentarische Demokratie in Deutschland gezielt verunglimpfen wolle und letztlich auf ihre Abschaffung hinarbeitet. Zudem beobachtet der Verfassungsschutz einen starken Einfluss des rechtsextremen Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke. Die sächsische AfD vernetze sich zunehmend auch mit anderen rechtsextremen Gruppen wie der Identitären Bewegung und PEGIDA. Vier Jahre lang hatte der sächsische Verfassungsschutz die AfD beobachtet. Das 134-seitige Gutachten ist nicht öffentlich. Der Verfassungsschutz informiert heute lediglich in einer ausführlichen Pressemitteilung über die Einstufung. Die sächsische AfD tut die Einstufung als politisches Manöver ab. Sie entbehre jeder sachlichen Grundlage, heißt es in einer Pressemitteilung der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Der Verfassungsschutz sei politisch instrumentalisiert. Auf die konkreten Vorwürfe geht die Partei nicht ein. Persönlich äußern wollte sich der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban dazu heute nicht. Die sächsische CDU bleibt ebenfalls schmallippig. Der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD wiederholt ausgeschlossen – Mehr gebe es dazu heute nicht zu sagen. SPD, Grüne und Linke begrüßen das Vorgehen des Verfassungsschutzes, auch wenn es überfällig sei, so die linken Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz. Sie fordert, die Landesregierung solle ein Verbot der AfD beantragen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Valentin Lippmann, sieht in der Analyse des Verfassungsschutzes eine Warnung an alle demokratischen Parteien.
1: Wer in dieser Situation weiter darüber nachdenkt, mit der AfD zusammenzuarbeiten und auch nur mit ihr in irgendeiner Weise über Anträge oder Gesetzentwürfe diskutieren zu wollen, der macht sich zum
7: Steigbügelhalter von Verfassungsfeinden. Die sächsische Regierung müsse nun stärker gegen AfD-Mitglieder im öffentlichen Dienst vorgehen, etwa bei der Polizei. Ich glaube, dass es sich eine neue Lage ergeben hat und erwarte, dass man jetzt dafür sorgt, dass keine Verfassungsfeinde weiter im Staatsdienst beschäftigt sind. Konkrete Folgen hat die Einstufung der sächsischen AfD zunächst aber nicht. So erhält die AfD-Fraktion weiterhin jährlich über drei Millionen Euro für ihre Arbeit als größte Oppositionsfraktion im sächsischen Landtag. In Umfragen für die Landtagswahl im Herbst lag die Partei zuletzt bei über 30 Prozent. Neben Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die AfD Sachsen der dritte Landesverband, der vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird. Die Bundes-AfD gilt als
0: Verdachtsfall. Aus Sachsen, Informationen von Alexander Moritz. Der Endsport läuft. Noch bis 22 Uhr dauert der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Doch auch danach wird sich der Streik vermutlich noch im Bahnverkehr bemerkbar machen. Denn alle, die aufgrund des Streiks ihre geplante Zugreise nicht antreten konnten, dürfen das am Wochenende nachholen. Bedeutet, die Bahn rechnet mit einem hohen Andrang. Kurz
8: vor Ende des Streiks Claudia van Laak mit einer Bilanz. Aus Sicht der Lokführergewerkschaft war der heutige Warnstreik ein voller Erfolg. Etwa 80 Prozent der Züge sind ausgefallen. GDL-Chef Klaus Weselski.
9: Nun, ich bin sehr zufrieden. Der Eisenbahnverkehr ist stark beeinträchtigt. Das ist das Ziel.
8: Nicht zufrieden ist die Deutsche Bahn. Das Unternehmen hatte den Arbeitskampf bereits vor Beginn als egoistisch und unverhältnismäßig gebrandmarkt. Ein Freitag vor einem Adventswochenende sei denkbar ungünstig für einen Streik. Bahnsprecher Achim Staus.
1: Wir können jetzt schon die Bilanz ziehen, dass wir im Fernverkehr etwa 20 Prozent der Züge haben fahren können, so wie wir das auch im Notfahrplan dargestellt haben. Das heißt, die Kunden konnten ja auch sehen, welche Züge fahren und welche nicht. Und da sehr viele Fahrgäste auch ihre Reise verschoben haben, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, kam es auch. Im Wesentlichen nicht zu Überfüllungen von Zügen.
8: Doch viele Bahnkundinnen und Kunden waren genervt, mussten ihre Reisepläne ändern. Entweder sie stiegen aufs Auto um, die Verleiher meldeten Spitzenumsätze oder sie blieben zu Hause. Vielen fehlte das Verständnis für den Streik.
0: Nee, habe ich nicht so viel Verständnis. Tatsächlich habe ich kein Auto und versuche die Umwelt zu schonen. Und dann finde ich schon ziemlich scheiße, wenn dann man noch nicht mal mehr irgendwie mit der Bahn fahren kann.
8: Nicht wirklich, weil die ein gutes Angebot auf dem Tisch hatten. Doch Gewerkschaftschef Weselski beharrt auf Verhandlungen über eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für die Schichtdienstler. Darüber will die Bahn allerdings nicht verhandeln, deshalb der Warnstreik. CSU-Generalsekretär Martin Huber forderte angesichts der Arbeitsniederlegungen der Lokführer eine Einschränkung des Streikrechts bei öffentlichen Unternehmen der Infrastruktur. Bei Ex, vormals Twitter, schrieb Huber, es könne nicht sein, dass eine kleine Gruppe das ganze Land lahmlege. Es müsse bei Streiks mit so großen Auswirkungen eine Vorlaufzeit von mindestens einer Woche geben. GDL-Chef Klaus Wieselski dagegen sagt, die Bahn hatte genug Zeit, um sich auf den Streik einzustellen.
9: Ich habe nicht kurzfristig zum Streik aufgerufen. Wir haben am Mittwoch 18 Uhr informiert, dass am Donnerstag 22 Uhr der Personenverkehr nicht mehr fährt. Erstens. Zweitens. Die Menschen sind überfordert, weil sie das ganze Jahr über die Eisenbahn nicht mehr als zuverlässiges Verkehrsmittel wahrnehmen.
8: Um 22 Uhr soll der Streik beendet sein. Dann geht es langsam wieder los mit dem Bahnverkehr. Fernzüge, S-Bahnen und Nahverkehrszüge setzen sich dann wieder in Bewegung. Es wird allerdings dauern, bis die Bahn ihren Fahrplan wieder einhalten kann. Denn Lokführer, Begleitpersonal und auch viele Züge sind nicht dort, wo sie sein sollen. Dazu kommt der Wechsel zum Winterfahrplan am Sonntag. Dafür sind zusätzliche Vorbereitungen nötig. Bahnsprecher Achim Staus.
1: Das ist ein echter Kraftakt. Wir haben jetzt die Nacht noch Zeit, die Züge auch so zu sortieren, dass sie morgen alle an der richtigen Stelle stehen. Wir haben auch Erfahrungen darin und deswegen bin ich, gehe ich davon aus, dass wir doch am Samstag im Regionalverkehr und auch im Fernverkehr ein nahezu vollständiges Angebot
8: wieder fahren können. Eine Erleichterung für geplagte Bahnkundinnen und Kunden gibt es. Ihre bereits geplanten Reisen rund um Weihnachten können stattfinden. Die Lokführer streiken in diesem Jahr nicht mehr. Gewerkschaftschef Klaus Weselski droht allerdings schon mit einem dauerhaften Arbeitskampf im nächsten Jahr. Es ist
9: für dieses Jahr der letzte Arbeitskampf und wir werden am 19. Dezember die Urabstimmung auszählen und dann werden wir bis zum 7. Januar keine Arbeitskämpfe durchführen, aber anschließend wird es länger und heftiger sein.
0: Wann wird der Haushalt 2024 beschlossen? Das ist die erste Frage, die aufkommt, wenn man das Schlagwort Haushaltsverhandlungen googelt. Aber nicht nur im Internet wird nach einer Antwort auf die Frage nach dem Wann gesucht. Auch die Ampel ist weiter händeringend auf der Suche nach einer Einigung. Viele Fragen sind dafür aber noch offen. Wie geht's mit der Schuldenbremse weiter? Wo soll Geld eingespart werden? Und nicht nur das. Die Union wirft jetzt sogar die Frage auf, ob man es nicht mal mit einer Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz probieren sollte. Der wird jetzt erstmal auf dem Bundesparteitag der SPD erwartet, mit großen Hoffnungen. Wo die Haushaltsverhandlungen stehen, weiß Volker Fintermer.
10: Die Genossen haben sich das für ihren dreitägigen Parteitag sicherlich anders vorgestellt. Aber den ersehnten Befreiungsschlag beim Haushalt für das kommende Jahr, den gibt es noch nicht.
6: Dafür hätten wir jetzt vorm Parteitag Ergebnisse gebraucht. Ich setze darauf, dass jetzt politisch das Ganze noch geklärt wird, sodass dann im Januar quasi nur der Haken dran gemacht werden muss, dann auch in den parlamentarischen Beratungen. Aber das ist noch eine Strecke, die wir zu gehen haben und das ist schon eine der größten in politischen Herausforderungen, die diese Regierung in den zwei Jahren jetzt auch zu meistern hat.
10: Sagt der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingball am Morgen im Berliner Inforadio. Die SPD-Fraktionsspitze hält einen Bundestagsbeschluss für den Haushalt in diesem Jahr für nicht mehr möglich. Das hatte die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast gestern der Fraktion mitgeteilt. Aber wenigstens eine politische Einigung zwischen den Koalitionspartnern soll nach Möglichkeit noch vor Weihnachten erreicht werden. Weitere Gespräche finden heute im Laufe des Tages statt. Und bei der SPD ist es ein offener Wunsch, dass Olaf Scholz morgen mit einer Lösung vor das Parteitagspublikum treten kann. SPD und Grüne lassen aber nicht nach mit ihrer Forderung, dass man auch grundsätzlich über die Schuldenbremse werde reden müssen, die zumindest die FDP nicht in Frage stellen möchte. So erklärte Katharina Dröge, die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen am Morgen im Deutschlandfunk.
8: Wir als Grüne werben grundsätzlich dafür und dafür bräuchten wir aber auch die Opposition, dass wir mit Blick auf andere Aufgaben im Bundeshaushalt Zukunftsinvestitionen zu einer Modernisierung der Schuldenbremse kämpfen und da Klarheit in der Schuldenbremse zu schaffen, das wäre aus unserer Sicht der richtige Weg.
10: Aber ganz unabhängig davon, dass die FDP da bislang keine Bereitschaft zeigt, dürfte auch die Union als größte Oppositionspartei derzeit nicht für solch einen Schritt zu gewinnen sein. Denn die Christdemokraten stellen gerade offensiv die Regierungsfähigkeit von
4: Olaf Scholz und der Ampelkoalition in Frage. Ich glaube, es wäre besser, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag. Und wenn er die gewinnt, dann müssen die einen Plan machen für die nächsten zwei Jahre. Wenn er die verliert, muss der Bürger entscheiden, die Bürgerinnen und Bürger müssen entscheiden per Neuwahl. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal Ehrlichkeit und Klarheit. Zwei Jahre so weitermachen, kann sich dieses Land nicht leisten.
10: So CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im ZDF. Die Union sieht ihre Forderung durch die schlechten Umfragewerte für die Ampelkoalition bestätigt. Allein die haben auch eine andere Funktion und binden die drei Koalitionspartner noch stärker aneinander. Stimmen zur Selbstauflösung gibt es da bis auf das Rumoren an der Basis der FDP noch keine. Und Christian Lindner gibt sich als Finanzminister und FDP-Chef noch recht gelassen.
9: Wir haben immer seitens des Finanzministeriums dargelegt, dass wir alles möglich machen, aber es muss eben politische Einigungen geben. Jetzt ist allerdings auch keine Krise, wenn wir erst im nächsten Jahr zu einem Haushaltsgesetz kommen. Der Staat ist vollkommen handlungsfähig. Es wird keine Behörde schließen. Es wird kein Gehalt nicht ausgezahlt. Es wird niemand, der eine Unterstützungsleistung erwartet, sie nicht erhalten.
10: Allein. Neue Projekte könnten dann nur mit expliziter Zustimmung des Finanzministers auf den Weg gebracht werden. Und die faktische Unsicherheit bleibt für viele Investitionsprojekte groß, je länger sich eine Einigung verzögert.
0: Über den Stand der Haushaltsverhandlungen war das Volker Fintermer. Unser Kampf gegen das skrupellose Geschäft der Schleuser ist erfolgreich. So selbstbewusst äußert sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der Rheinischen Post. Das Erfolgsrezept für die Bekämpfung laut der Ministerin? Grenzkontrollen. Und die will die SPD-Politikerin jetzt verlängern. Katharina Hamberger hat die Details.
3: Um weitere zwei Monate sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz ab dem 15. Dezember verlängert werden. Das kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser an. Sie begründet diese Kontrollen, die zusätzlich zu denen an der deutsch-österreichischen Grenze stattfinden und nach europäischem Recht eigentlich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt sind, mit der Bekämpfung von Schleuserkriminalität. Aus Sicht des Bundesinnenministeriums eine wirksame Maßnahme.
5: Seit dem 16. Oktober 2023 hat die Bundespolizei an diesen drei Grenzen etwa 120 Schleuser gefasst.
3: So Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke, heute im Rahmen der Länderinnenministerkonferenz. Außerdem seien die Zahlen von Menschen, die versuchen, nach Deutschland einzureisen, um Asyl zu beantragen, gesunken. Dies sei auch auf die Grenzkontrollen zurückzuführen, meint Engelke.
5: Es gibt weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Situation entlang der Routen, für die Menschen, die durch andere Staaten ergriffen wurden. Durchaus auch der Wettereinbruch, der Winter, der Nane spielt alles eine Rolle.
3: Auch die Innenminister und Ministerinnen der Länder begrüßen die Verlängerung der Binnengrenzkontrollen. Man sei erleichtert, sagt der Hamburgs Innensenator die Grote.
1: Dass die Maßnahmen, die auf den Fluchtrouten ergriffen worden sind, insbesondere natürlich auch an den Binnengrenzen, ergriffen worden sind, das, was die Bundespolizei dort leistet, seit dem 16. Oktober, diese steuernde, diese wichtige steuernde Wirkung gezeigt haben.
3: So der Sozialdemokrat Grote. Die Länderinnenminister und Ministerinnen fordern eine Verlängerung der Binnengrenzkontrollen, bis das neue gemeinsame europäische Asylsystem in Kraft tritt, zu dem im Moment in Brüssel die Verhandlungen laufen. Neben der Migrations- und Asylpolitik war ein weiterer Schwerpunkt der Innenministerkonferenz die Sicherheitslage in Deutschland nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Dabei hat man sich auf einen Katalog von Maßnahmen verständigt, mit dem man Antisemitismus in Deutschland bekämpfen will. Berlins Innensenatorin, die Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Iris Spranger, spricht von Repression und Prävention.
2: Von einem präventiven Aktionsplan gegen Antisemitismus über Strafverfolgung im Netz bis hin zu Betätigungsverboten und einbürgerungsschädlicher Wirkung einer Einstellung, die sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben richtet. So sprang er. Konkret
3: fordern die Innenminister und Ministerinnen der Länder vom Bundesinnenministerium, den Einbürgerungstest, um Fragen zu erweitern, die die Verantwortung Deutschlands für jüdisches Leben und das Existenzrecht Israels zum Gegenstand haben. Außerdem wollen sie die Überprüfung der Voraussetzungen für eine Ausweisung, wenn jemand zum Beispiel mit einem Schutzstatus die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt. Die EMK hat sich darüber hinaus mit dem Schutz kritischer Infrastruktur in Deutschland beschäftigt. Im Fokus die Sicherheit von Flughäfen. Hier geht es vor allem darum zu verhindern, dass unberechtigte Personen auf ein Flughafengelände eindringen können, wie in jüngerer Vergangenheit mehrfach passiert. Auch die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Jugendliche und Kinder war ein Thema der Innenministerkonferenz. Um Melde- und Löschvorgänge im Netz zu automatisieren, soll nach Wunsch der Innenminister und Ministerinnen auch unterstützende KI zum Einsatz kommen. Dem stehe jedoch die KI-Verordnung entgegen, die im Moment auf EU-Ebene verhandelt werde, sagte Berlins Innensenatorin Spranger. Sollte diese Verordnung kommen, wäre eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen zu prüfen.
0: Und mit dem Bericht von Katharina Hamberger gehen die Informationen am Abend für heute zu Ende. Mein Name ist Fanny Buschert. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.